0: 他宣称自己是国王，并命人去谋杀赫拉克利德。正如维多利亚时期的学者乔治·格罗特对此情况做出的总结，他幻想自己能像对待驯服和被动的牧群那样对待希拉丘斯人，根据他所认为的标准决定赋予他们多少自由，还要求他们对此表示满意。公元前三五三年，在实施独裁一年多之后，迪翁遭到刺杀。他试图建立一个柏拉图理想国的笨拙尝试，使自己的城邦陷入了一场延续数年的血腥屠杀。在第七封信，这是柏拉图文集中写给狄翁的朋友和亲戚的两封信之一中，关于处理与小狄奥尼修斯的关系问题，作者煞费苦心的消除了所有关于他背叛了老朋友的信任的怀疑。他还拒绝对这两位暴君的行为承担任何责任。反而抱怨说他们不听我的话。由于拒绝我的和解建议，他们给自己带来了现在面临的所有不幸。这种辩解使柏拉图很难回避卡利克勒在《高尔吉亚篇》中的判断：哲学家实际上对城邦的法律、公共和私人商业交易中使用的语言，以及人类的快乐和欲望都缺乏经验。总而言之，对人性全无经验，所以他们一旦开始从事公共和私人活动，就会做出傻事，可以理解。这次经历使柏拉图深感痛苦。他在第七封信中说，他对西西里岛的冒险很是厌恶。但柏拉图原则上仍认为，他关于形式的设想不受这一失败的影响，也不会被经验事实不可避免的兴衰浮沉所污染。用他自己的理论来说，他在西西里岛的冒险。并不能反驳他在对话的某些最生动的段落中所表现的关于完美正义的设想。事实上，柏拉图对自己的指导思想坚信不疑，这或许可以解释他在最后的著作《法律篇》中那个令人震惊的声明：创建一个拥有正义法律的城邦的理想起点是专制统治。在固有观念的钳制下，这位深信不疑的理想主义者很难从经验中学习。对理想持有的傲慢信念，还可以解释柏拉图和他的一些弟子所共有的顽固不化和狂妄自大。狄翁和富西昂似乎都因为哲学训练和自我审问而变得傲气十足，对自我及自己政治规划的正当性满怀毫无依据的信心。实际上，柏拉图关于灵魂与社会的类比太过简单，不能当真从字面上这样理解。我体现了善、正及国家。柏拉图并非没有意识到这一问题，他所有著作中持续不断的进行自我审视，恰恰体现了这一信号。在《法律篇》中，柏拉图警告人们要抵制自恋的诱惑，这或许是一种不可避免的副产品。人们如果致力于推崇自我中最好的一部分，并将自己与之等同，以此进行自我掌控，就会变成这样。然而，如果我们理解正确的话，对自我认识和自我掌控的追求是无止境的。我们的无知，尤其是关于自我的无知，是无限的。那些被误认为获得了关于真实、正义和善的真正知识的人，很可能只获得了一点可怜的见解，因为形式独立于一切世俗的化身而存在，它或许超越了所有凡人的理解范围。同样值得一提的是，第七封信中有一段坦率的自白。西方著作很可能是第一次出现这样的自白。在解释为何第二次返回小迪奥尼修斯的朝廷时，柏拉图写道：“我必须说出真相。如果有人因为听说了发生的那些事而鄙视我的哲学，那么我也必须忍受。”在一篇其他各个地方看起来相当自信的辩解文中，这里表现的相当悲切。